0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bah, bienvenue, bienvenue comme d'habitude pour, pour, pour un autre épisode review de, de la semaine passée et, et en l'occurrence cet épisode sera consacré au ball au bol euh, majeur. On a essayé de rester sur les bols majeurs de cette fin d'année, ne vous inquiétez pas, hein, à la fin de l'épisode comme d'habitude on vous donnera le... Le résultat des autres matchs est aujourd'hui bah, comité réduit, comité restreint, parce que bah écoutez les, les membres de votre podcast préféré ont tous une petite vie. Mais ça m'arrange parce que euh, qui dit comité restreint dit on va pouvoir être que tous les deux. Ça va être une petite ambiance soivée. Et en plus, j'accueille quelqu'un qui, qui n'a pas fait de podcast depuis un moment avec nous, puisque c'est euh, El Magnifico, Robin, Robin Leroux. Comment vas-tu,
1: Robin bah écoute, ça va très bien et toi, bonne année à tous. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de, de faire le podcast de, de review de la, de, de, la, de la finale. Donc voilà, bonne année à tous. Très content d'être là pour parler des, des Ball Games et surtout d'être avec le, le fameux Ryan. Franchement, ça fait très plaisir et on va pouvoir commencer sur les chapeaux de roue.
0: Ah ouais, le mec il arrive et, et il, il rameute la foule, tel un maraîcher. Il est là, il a dit bonne année, bonne santé, la famille, Roya, la baisse, ouais, la baisse. En tout cas, ça nous fait super plaisir. On est reparti du coup pour cette année 2023. Et, euh, et Rob, bah, je te propose euh, d'attaquer le morceau euh, directement. Hein. On va éviter de, de perdre trop de temps parce qu'on a quand même pas mal de choses euh, à aborder. On, euh, et on va commencer par, euh, par le gros morceau, hein, euh, les... ce que tout le monde attend, les demi-finales. Demi-finales qui étaient euh, bah, pour le coup hyper cool à suivre cette année. Euh, C'est la première fois depuis 2014, Rob, qu'on a deux matchs euh, vraiment serrés et surtout avec des scénarios de fous. Donc euh, bah écoute, euh, y il avait, y avait eu pas mal de comment dire pas mal de polémiques, tu vois, sur le classement du euh, du collège Playoff Comité, euh, de LA People sur la fin de saison sur qui mettre où selon les résultats de la dernière semaine sur les Championship Games histoire de se démerder pour éviter d'avoir un autre the game. Bah écoute, finalement je pense que maintenant que c'est passé, on peut le dire, ça a été une bonne idée. Hein. Le, le classement était bon parce qu'on a vécu deux matchs de folie et, euh, et c'est toi qui vas t'y coller sur le premier match. Je te laisse faire. Euh, Parle-nous un petit peu de, de cette première demi-finale, Rob. Eh
1: bien, écoute, je suis euh, comme, comme tu l'as dit, hein, c'était des ball games qui étaient incroyables à vivre. Hein. C'était le, le nouvel an, donc le 31 janvier, premier match à 22h, deuxième match à 2h du matin, Ryan en parlera tout à l'heure. Euh, mais voilà, le premier match de 22h à on va dire de 1h50, quelque chose comme ça, c'était Masterclass, ça a lancé le, le nouvel an parfaitement de mon côté. Euh, du coup, personnellement, je ne faisais rien, je regardais, ce... je regardais le foot, Ryan, tu faisais quoi toi
0: Bah écoute, nous, euh, si je te dis pas de bêtises, 22h, c'est l'heure où euh, on était, on commençait à se mettre à table. Si je te dis pas de bêtises, on a commencé à se mettre à table. Et, euh, et je t'avoue qu'on a foutu ça euh, sur la télé, mais, euh, mais finalement, tu vois, tu avais les tu avais les discussions, les trucs qui animaient le repas, mais, mais nous, on était tous en train de regarder euh, du coin de l'œil l'écran, et en fait, bah, petit à petit, le match était tellement fou que, que bah, du coin de l'œil, c'est vite devenu l'attraction principale, et finalement, toute la table s'est mise à regarder un petit peu ce, ce tissu Michigan, donc, euh, donc non, c'était super cool, c'était vraiment euh, ouf.
1: Tu m'étonnes surtout que, comme tu le dis, hein, l'attention, elle est, elle est venue de, de plus en plus au, au fil du match. Hein. Je pense que c'est un match qui restera dans les annales du, du collège football, des, des playoffs à 4 hein, on va... Certes, il y a eu plein de, de finales de BCS qui étaient, euh, qui étaient vraiment incroyables. Il y aura certainement des matchs qui vont être très cool lors des playoffs à 12. Mais là, je pense qu'on est sur une sorte de, de, vraiment de, de match un peu référence, des playoffs à 4, de dire voilà, c'est une demi-finale sur laquelle on a eu quand même un scénario qui était hyper intéressant comparé aux années précédentes, on va dire, où on avait des, euh, des scores assez larges entre le premier et le quatrième, et entre le troisième et le deuxième. Là, cette année, vraiment, euh, on a mangé Gucci toute la, toute la soirée. Euh, donc, le match qui se termine 51-45, donc victoire de TCU, les, les Horn Frogs euh, face à, Mi à Michigan, donc euh, les Wolverines. Un match qui a été haletant de la première à la dernière minute. Hein, comme, tu, comme tu le dis, Ryan, c'était euh, assez incroyable à regarder, justement. 1100, euh, 1016 yards pardon, en attaque, 6 turnovers, 44 first downs, 263 yards à la course pour TCU. 186 pour Michigan, 3 receveurs à plus de 100 yards. Bref, les statistiques le montrent, c'est le match incroyable. Et surtout, bah en fait, l'effet de jeu sont là en plus des statistiques. D'entrée de jeu, visiblement, enfin, c'est un jeu qui restera, je pense, dans la, dans la tête à peu près de tout le monde à, à Michigan. C'est une course de Donovan Edward, Edwards, pardon, 54 yards. Et euh, globalement, ils arrivent aux 20 yards et ensuite aux 2 yards. Et en fait, première, deuxième, troisième, quatrième tentative, ils se font arrêter. En red zone, en, encore une fois en goal line, pardon, euh, et euh, surtout avec une quatrième tentative qui est une, une filie spéciale un peu, euh, un peu ratée, euh, très, euh, raté. très...
0: éclatée au sol.
1: Terrifiant, terrifiant euh, cette, euh, cette fili spéciale, du coup, turnover and downs, et Michigan en fait repart avec euh, une super première action, mais qui ne se conclut pas par un touchdown. Bah, globalement, ça va être un peu cette, euh, cette philosophie qu'il y aura tout au long du match, j'ai l'impression que en fait Michigan pousse et domine mais ils n'arrivent pas à conclure. Euh, donc, c'est vraiment quand même assez dommage, hein, à l'image d'une une deuxième action, encore une fois, en goal line avec un fumble euh, sur les deux yards. Euh, et encore une fois, il repartent de bredouille deux fois d'affilée dans le premier quart-temps. Ça fait mal au moral. Enfin, nous, on, on a tous les deux fait du football. On sait très bien, Ryan, que quand on arrive deux fois en goal line et qu'on ne marche pas, qu'on marque pas, même pas trois points, euh, ça commence à puer le seum, surtout pour une demi-finale. Et on se dit que voilà, TCU peut reprendre mentalement.
0: Mais tu vois, justement, je, je, je voulais, je voulais qu'on qu qu s'arrête déjà là pour en parler un petit peu. Mais tu as vu, Michigan, ce n'est pas la première fois, pas la première année qu'on le dit. Ça choque dans les gros moments. Euh, coach coach Arbo, bah, c'est pareil, on a, on a nos doutes. Euh, c'est vrai que cette année, on, on les avait peut-être un petit peu moins grâce au match, grâce à The Game contre Ohio State, où justement, là, ça avait été une masterclass. Mais finalement, encore une fois, tu vois, quand tu te refais un peu les événements de ce match, que tu vois le score final, bah, tu te dis qu'un mec comme, euh, comme Arbo, qui a connu la NFL, qui a connu les matchs serrés, est censé, il est censé être utile dans ces matchs-là. Il est censé euh, euh, te donner un petit peu l'ascendant en termes de, de, bah, de réalisme, de pragmatisme. Tu pouvais t'attendre justement à ce que le mec, après ses quatre tentatives ratées en goal line, bah, il se décide d'apprendre, bah, je ne sais pas moi, peut-être un... Peut-être un field goal, quelque chose, mais il faut commencer à scorer des points. Tu le dis, en fait, tu, tu ressors deux fois de la red zone de TCU sans avoir marqué un point. Bah, tu te dis que si tu avais mis le premier field goal, le deuxième field goal, à ce moment-là, tu as quand même une possession de gagner. On verra, tu vas en parler après de la, de la deuxième mi-temps, mais c'est pareil. C'est resté dans la tête, visiblement, hein, parce que bah, deux fois, ils essayent, euh, en se reposant beaucoup sur leur jeu au sol, ce qui, ce qui faisait leur force toute l'année, bah, on voit que derrière, sur la suite du match, ils ont un petit peu oublié ça. et je, Ils ont joué beaucoup de passes et c'est ce qui a fait aussi le jeu de, de, de TCU sur la deuxième mi-temps. Donc euh, moi, justement, encore une fois, j'ai été très, très déçu bah, de Michigan euh, sur cette demi-finale. Je m'attendais vraiment à mieux. Je m'étais fait avoir par justement leurs grosses prestations sur The Game. Mais, euh, mais je te laisse y aller pour la deuxième mi-temps. Je voulais juste faire euh, cette petite aparté-là sur, euh, sur l'utilité d'apporter à ton programme un un coach de calibre NFL qui finalement bah, ne, ne te donne aucun ascendant là-dessus.
1: Bah, je, je suis totalement d'accord sur l'aspect décevant de, de Michigan et je pense que c'est vraiment lié au calendrier, on, on l'a dit, hein, ça a joué Penn State, mais bon Penn State on sait que c'est la troisième meilleure équipe de Big Ten, ce n'est pas non plus le foudre de guerre euh, cette année, hein. c'est une très bonne équipe, hein, mais pas, euh, pas une, euh, ils n'ont pas eu un calendrier non plus très, très compliqué à part deux matchs, donc The Game et euh, le match contre Penn State. Alors que TCU, derrière, ça a joué des matchs serrés toute l'année et ça a joué cinq à six équipes du top 25 euh, bah, sur la saison. Donc, en fait, ils étaient préparés à jouer des matchs qui allaient être compliqués, alors que j'ai l'impression que Michigan, justement, l'était pas trop euh, cette année. Et globalement, justement, voilà, ça termine à, à la mi-temps. On est sur euh, 21-6. Hein, donc, il euh, y a quand même deux field goals qui sont marqués. Et euh, je, je trouve que voilà, c'était… Je sais pas ce que tu en penses, soit Ryan, mais retourner à la mi-temps avec un 21-6 en ayant manqué deux possessions euh, en goal line, je sais. Enfin, moi, je trouve qu'ils ils s'en sont pas ma trop mal tirés à la mi-temps.
0: Ah non, 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 clairement, ils s'en sont pas très mal tirés du tout. Hein. Tu les vois revenir à la mi-temps, bah voilà, t'as 21-6. Tu te dis que tu as deux possessions d'écart, mais, euh, mais rien n'est joué, rien n'est joué. on sait on sait comment ça se passe dans le football, encore plus dans le collège football. Deux possessions d'écart, c'est rien, hein. tu rentres pas à la mi-temps. Justement, je peux t'assurer que Sonny Dykes, lui, quand il est rentré à la mi-temps, il n'était pas en train de dire à ses gars, ouais, ça y est, on a gagné le match, hein, loin de là.
1: Non, mais je suis, je suis totalement d'accord, et, et surtout que, en fait, même du côté Michigan, tu vas on peut se dire, en fait, on aurait été égalité si on avait marqué les deux en goal line. Donc, en fait, on est dans le match, euh, clairement. Euh, au retour des vestiaires, justement, on a l'impression que, que le match commence à, c'est même pas une impression, hein, le match commence à s'emballer. Pour te dire, il y a huit drives d'affilée avec un touchdown. C'est une dinguerie quand même quand y penses. Du coup, ça, on, on arrive 48-38. Hein, euh, enfin, huit drives. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne qui mangeait. Tout le monde était euh, là. Il y, y avait euh, quelques mecs du podcast justement euh, avec toi, Ryan. Je pense qu'à ce moment-là, où ça commence à avoir ces huit touchdowns, c'est quoi un peu l'esprit le, ben, chez vous Parce que moi, c'est vrai qu'on euh, était tout seul. Du coup, il euh, euh, y a ah. plein de choses mmh.
0: Moi, je t'ai dit, justement, au retour des vestiaires, finalement, le match qui, de base, était juste euh, là, de, euh, en, en, un petit peu en ambiance euh, pour le repas, finalement, c'est devenu l'attraction principale parce que, justement, je me demande s'il n'y euh, a même pas un record euh, collège, collège qui a sauté sur ce match, euh, sur le nombre de points inscrits, sur un minimum de temps. C'était n'importe quoi. C'était vraiment du tac au tac. Ça marquait dans tous les sens. Il y avait des big plays dans tous les sens. Et donc, bah, forcément, en fait, on était comme des gamins devant le match. Donc, quoi, euh, donc, ouais, non, c'était top.
1: Ouais, tu m'étonnes. 8 drives d'affilée, quand même, faut, faut le faire. Euh, du coup, 48-38, après, c'est 8 drives. Hein, donc, ça, ça commence un peu à ralentir avec quelques punts, euh, des petits fumbles par-ci, par-là. Euh, TCU en fait, marque un field goal pour passer à 51-38. J'ai cru qu'ils allaient tenter la quatrième sur le coup pour euh, vraiment gagner le match. Et je pense qu'ils ont voulu s'assurer avec un, un field goal euh, bah, pour essayer de vraiment de passer à plus que 3 points en 4 touchdowns, donc de passer à 8 points. Voilà, c'est pour ça que euh, euh, qu'ils ont choisi le field goal. Donc euh, on, en fait, Michigan, ils il marquent du coup euh, avec euh, 5-6 minutes restantes à 51-45. Et arrive en fait leur, de, leur dernier drive. Ils ont une minute sans temps mort pour remonter le terrain. Euh, ils sont dans les 25 yards. Ils doivent faire du coup so, euh, 60, 75 yards sans temps mort, 20 secondes. Première tentative, deuxième, troisième, ça marche pas. Quatrième tentative, on arrive. Sur le jeu, je ne saurais pas définir ce jeu entre catastrophique, mais également brouillon, euh, mais également euh, controversé. Je te fais, les... je te résume les faits, Ryan. On a, on a tous bien en tête, et ensuite tu me donnes ton avis. Hein. Globalement, il euh, y a une mauvaise communication entre le centre et le quarterback. Le centre snap la balle. La balle tombe par terre parce qu'elle est mal réceptionnée par J.J. McCarthy, donc le, le quarterback de Michigan. Il y a Donovan Edwards, le running back, qui récupère la balle, qui va lancer le ballon pour le tight end. Du coup, Colston Loveland, qui a fait un super match d'ailleurs, qui se fait plaquer cependant dans le dos avec la couronne du casque par un joueur de TCU. Targeting, pas targeting. Je pense que le débat, il va euh, il a animé déjà le, le nouvel ordre de tous les fans de college football du monde hein, euh, et également de... Bah de toute la planète, entre guillemets, euh, footballistique qui était, euh, qui était dessus avec, euh, voilà, moi, de ce que je comprends de la règle du targeting, parce que le targeting, il faut savoir que c'est une règle euh, qui, est assez, euh, qui est sujette, en fait, à, à l'interprétation. Est-ce qu'il y a volonté de faire ça Est-ce que derrière, il y a de la violence Est-ce que c'est vraiment la couronne du cas selon les angles On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Ryan, de cette targeting, pas targeting Et surtout, est-ce que, je, je dirais même un peu plus loin la question, est-ce que c'est ça qui coûte le match ou alors c'est juste que ça enlève quand même une opportunité, mais c'est pas ça forcément qui coûte le match
0: Alors pour moi, euh, effectivement, je suis de la règle targeting. Le fait même que derrière ça, ça parte en review de la part des refs et que les refs reviennent en te disant qu'il n'y a pas targeting, c'est pour moi un scandale. C'est vraiment scandaleux. Euh, tu le disais, il y a plusieurs points importants dans la règle du targeting euh, qui sont l'intentionnalité. Euh, le fait d'aller taper un joueur qui est euh, defenseless, donc euh, qui n'est pas en capacité de se défendre, la violence, euh, tu as tous ces points-là, et en fait pour moi tout était réuni, c'est-à-dire que le joueur, il a l'intentionnalité de faire ça, parce que ce qu'il veut c'est que Loveland ne prenne pas le, le first down, donc il a l'intentionnalité d'aller le taper, le joueur, le défenseur baisse la tête et va taper avec la couronne du casque, ce qui euh, va dans mon sens, euh, il va taper un joueur dans le dos et plus précisément sur la nuque alors que le joueur était en train de finir son catch. Donc le joueur est defenseless. Donc juste le fait d'aller review ça et d'aller ensuite te dire non il n'y a pas targeting. Pour moi c'est un scandale et encore une fois ça va relancer tout le débat sur euh, comme tu l'as dit l'interprétation de l'arbitre. Tu vois. Euh, donc pour moi oui targeting. Euh, ensuite est-ce que c'est ça qui coûte le match Non. Euh, faut pas oublier qu'à ce moment-là même si le targeting est sifflé effectivement tu prends 15 yards de pénalité mais il te restait genre euh, bah, tu l'as dit une vingtaine de secondes à jouer pour euh, quasiment 50 yards et quelques à faire euh, le tout sans temps mort parce que Arbo avait bouffé tous ses temps morts donc euh, compliqué très compliqué euh, c'est pas dit que tu gagnes le match du tout euh, à côté de ça j'ai envie de te dire c'est comme sur tous les matchs comme ça où les arbitres influent vraiment sur une décision du match t'as envie de dire bah si tu avais scoré en fait dans, dans la première mi-temps, tes deux, euh, deux occasions où tu vas en red zone et tu ressors à bah, 100 points, bah, si tu avais scoré les deux fois, tu gagnais le match dans tous les cas, qui est ou pas euh, cet, euh, cet imbroglio arbitral. Mais donc, euh, donc non, je pense que ce n'est pas ça qui, euh, qui fait que Michigan perd le match. Par contre, ça influe énormément sur la fin de match. Et, euh, et oui, Michigan a quand même de quoi se sentir lésé parce que, bah, encore une fois, ce n'est pas ça qui dit que Michigan aurait gagné. Mais si tu leur enlèves cette chance, c'est sûr qu'ils ne marquent pas dans tous les cas, tu vois, si tu leur laisses, bah qui sait, peut-être sur une Hail Mary sur un truc, on sait pas en fait ce qui aurait pu se passer. Mais, euh, mais oui, pour moi, pour moi l'arbitrage a été un petit peu. Sur, sur ce coup-là, ça, ça a été un scandale, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est targeting tous les jours. Je pense qu'il y a une ça c'est évidemment un autre débat, mais que il faudrait une sorte d'organisme supplémentaire, de indépendant du corps arbitral du match qui review tous les targetings. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais tu sais quelqu'un, genre à New York ou peu importe, qui dit ça, c'est targeting, ça, c'est pas targeting. Et c'est le mec, il y a un seul gars tous les matchs qui prend cette décision-là. Euh, je ne sais pas potentiellement que ça pourrait aider à être, euh, ne pas biaiser. Par exemple, de dire, bah, en fait, ça fait trois fois que ce joueur-là, il fait un plaquage dangereux dans le match. Je vais lui mettre targeting. Ou alors, justement, euh, certains arbitres ont une sensibilité. Je pense qu'il faudrait, plutôt que dans la règle, euh, de laisser un peu à l'appréciation de l'arbitre, d'avoir un ou deux gars en fait, qui, qui review tous les targetings tout le temps, euh, et en fait, que du coup, ils n'aient pas besoin de déjuger l'arbitre qui a mis ça, de dire, voilà, ça, c'est targeting, pour moi, ça, ce n'est pas targeting. Et comme ça, en fait, il y a une, plutôt une uniformité, puisque c'est la même personne qui juge tout le temps. Après, ça, c'est euh, un débat totalement parallèle, et on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais je, je trouve que c'est quelque chose à, à penser, en fait, puisqu'il y a toujours des, dans les grands matchs des opportunités qui sont enlevées. Là, cette fois-ci, c'était pour Michigan, il y a eu quelques... Call bizarre du côté de Tissio également. Donc, je pense que l'arbitrage était euh, euh, globalement… En fait, on dit que l'arbitrage n'a pas été bon sur ce match parce qu'il y a eu ce, ce scandale du targeting, pas targeting en fin de match. Je pense que si c'était en plein milieu d'un deuxième carton, son, ça n'aurait pas fait autant de bruit. Euh, pour moi, du coup, il y a targeting. Il y avait 15 yards. Après, il reste 20 secondes à jouer, 60 yards à faire. Donc, j'ai regardé le point de faute. Euh, j'ai regardé l'action justement juste avant le podcast en me préparant. Le point de faute, 15 yards plus loin. Il reste quand même 59 yards à jouer. Euh, moi, personnellement, 59 yards, il faut faire un Hail Comme tu dis, ça laisse une opportunité, mais ce n'est pas pour ça que ça vole la victoire. Il fallait marquer les deux TD en goal line, etc. On va pouvoir passer euh, au deuxième match, je pense, parce que a... c'était une super soirée euh, qui commençait très bien. Je pense qu'on peut, euh, peut la continuer avec le deuxième match. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais ouais carrément carrément du coup deuxième match euh, Rob et tu l'as dit la soirée avait bien commencé elle a bien continué euh, deuxième demi-finale donc le pitchball euh, Ohio State qui était donc quatrième euh, jouait contre Georgia premier au classement euh, le match se jouait donc à 2 heures du matin hein, c'était euh, la suite directe euh, du match contre contre euh, enfin Michigan TCU euh, donc cette fois-ci, lundi 1er janvier, hein, on avait passé la nouvelle année euh, et ça se jouait du coup dans le stade des Falcons euh, à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Donc euh, c'est censé être sur terrain neutre, blablabla, mais finalement bah, Georgia joue le match chez eux. Quoi. Euh, et avant de, avant de commencer de parler, euh, de, parler de ce match, euh, Rob, moi j'ai juste une petite question pour toi. Euh, Qu'est-ce que toi t'attendais de la part des Buckeyes avant ce match, euh, Rob
1: eh bien, écoute, j'attendais totalement ce qu'ils ont montré. Euh, il me semble que, de toute façon, j'avais fait l'épisode de, de preview avec vous, donc ça faisait pas non plus très longtemps que j'avais pas fait d'épisode, mais dans l'épisode de preview, j'attendais vraiment les Buckeyes à la passe et très, euh, très cinglants. Donc c'est quand même ce qu'on a eu. Hein. Tu, tu parleras des stats tout à l'heure, mais ils ont été, euh, ils ont marché avec leur force. Euh, cependant, enfin euh, voilà, moi, je, ils ont globalement joué le match que j'attendais. Après, il euh, y a Georgia qui, est pour moi, est beaucoup plus euh, euh, talentueux à la fois et, mieux, euh, je dirais pas mieux coaché, mais il euh, y a vraiment quelque chose de bon. Donc, je pense que les deux équipes, elles ont joué leur match et c'est pour ça qu'on en a profité.
0: C'est bien vrai, c'est bien vrai. Du coup, résultat du match, bah Georgia qui remporte ce match 42 à 41. Euh, là aussi, avec un scénario complètement fou, euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais donc, euh, comme le disait Rob, on attendait beaucoup d'Ohio State. Euh, surtout euh, au sortir bah, de, de ce The Game où euh, ils ont un petit peu déçu euh, ils ont pris euh, alors, il faut le dire quand même une, une petite fessée, hein. on a vu que même Ryan Day s'est retrouvé un petit, peu, un petit peu sur hot seat parce qu'il était sorti de son match les receveurs en, a, en ont pris pour leur grade parce que bah, bien qu'ils aient une escouade ultra talentueuse il y avait eu énormément de drops. Euh, CJ Stroud lui aussi on avait pris sur son grade bah, parce que forcément t'es quarterback donc euh, tu incarnes un petit peu cette attaque, donc si l'attaque ne tourne pas, c'est de ta faute, même si pour le coup, Stroud avait sorti un match déjà sacrément sérieux sur, euh, sur ce The Game. Et comme l'a dit Rob, bah, ils ont répondu présent, ils ont répondu présent déjà grâce à CJ Stroud, euh, qui a su sortir le match qu'on attendait de lui, un match de patron, un match de, de mec qui était dans la discussion pour être le QB1 cette année à la draft, euh, il sort un match à 23 sur 34, 348 yards, 4 touchdowns, euh, il rajoute 34 yards à la course euh, en, dans le quatrième quart-temps sur une, sur une très grosse course pour permettre euh, aux siens de, bah, de continuer à y croire. Donc, euh, gros, gros match euh, de CJ Stroud. À côté de ça, bah, on avait Georgia. Georgia qui, euh, qui comme face à LSU, euh, ils ont beau avoir une, une très grosse défense, bah, on voit que Georgia, cette année, ils ont du mal à défendre euh, les grosses attaques à la passe. Ça a été le cas contre LSU, ils ont pris un petit peu le bouillon... Justement, on attendait euh, CJ Stroud sur ce match parce qu'on s'est dit qu'il pouvait vraiment leur faire mal. Bah, ça a été le cas. Euh, CJ, il en a vraiment profité en trouvant bah, ses cibles favorites. Je pense à Emeka, Egbuka et Marvin Harrison. Hein. Les deux receveurs, euh, ils, ont, ils ont marqué. Les deux ont marqué. Les deux dépassent les 100 yards. On est à 112 yards et un TD pour euh, Ekbuka contre 106 yards et 2 touchdowns pour, pour Marvin Harrison. Mais finalement, bah, Georgia... Euh, Réussi à l'emporter euh, grâce à la maladresse du kicker d'Ohio State, euh, Noah Ruggles, euh, qui, qui jusqu'à présent était sur un, sur un 2 sur 2 sur le match et qui là rate le kick le plus important de sa saison. Alors que, comme je vous le disais, Stroud avait, avait tout tenté pour le mettre à distance. Après, je crois que le kick n'est pas facile. Hein. C'est un kick, je crois, d'une cinquantaine de yards. Donc compliqué, mais malheureusement, on a vu qu'il avait la jambe, mais pas du tout la précision. Et, euh, et ça met fin au. Euh, aux espoirs bah, de finale nationale pour, pour les Buckeyes. Euh, du côté Bulldogs, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé de l'attaque des Buckeyes, mais côté Bulldogs, hein, ils sont pas en reste. Hein. Euh, on a un Stetson Bennett qui bah, finit complètement sur un nuage sa carrière universitaire. Euh, en ce moment, il, il est vraiment très très fort. Là, il sort bah, un 23 sur 34 lui aussi, bizarrement, exactement les, les mêmes stades de complétion que, que CJ Stroud. Mais, euh, mais lui, il finit à 398 yards, 3 TD et une interception, plus 1 TD à la course. Euh, lui aussi, pour le coup, il a des cibles talentueuses. Hein. Il a été accompagné bah, par le, le fameux tight Brock Bowers, euh, qui aura su faire les actions qu'il fallait au moment où il fallait. Euh, il finit à, je crois, 4 réceptions pour, euh, pour une soixantaine de yards. Mais surtout, ce qui était intéressant, euh, Rob, c'était l'éclosion du wide receiver sophomore, euh, Ariane Smith, qui lui, pour le coup, finit le match à 129 yards et 1 TD, euh, il a vraiment fait la misère à, à, ce, à ce backfield défensif des, des Buckeyes. Et surtout, euh, Rob, bah, comment ne pas parler de, de Kenny McIntosh, euh, qui est en train de terminer sa saison en boulet de canon. Euh, là, il sort un match à 70 yards en 5 courses, euh, auquel il ajoute 56 yards et un TD en 5 réceptions. Et, euh, et monsieur s'est même permis de se viander tout seul à 10 yards de la end zone euh, en se prenant les pieds dans le tapis, euh, ce qui lui coûte bah, du coup un TD à, un TD à la course. Euh, mais dans tous les cas, il a... Comme je te le disais, il a encore éclaboussé toute sa classe cette demi-finale. Mais, euh, mais en tout cas, c'était un sacré match. Je pense qu'on a tout on ce a tous fait le suivre. Euh, et du coup, bah, je, vais te demander, je vais te demander à toi, Rob, bah, qu'est-ce que toi, tu en as pensé personnellement de, de ce match
1: Écoute, comme tu l'as très bien dit, hein, c'était euh, masterclass. Hein. Je trouve que les, les deux quarterbacks ont été d'un très, très haut niveau. Euh, et on sait que surtout dans le collège football et dans le football américain au, au, en général, c'est le quarterback le plus important dans une équipe. Si ton quarterback play, il n'est pas au niveau. Il va falloir que tout le monde soit vraiment euh, bah, incroyable pour te porter. Hein. Nota Notamment, on voit dans des équipes qui ont, qui ont un très bon QB, bon mais pas forcément des, des super joueurs. Bah, ils arrivent quand même autour à aller assez haut dans le, dans le, top, dans le top 25, par exemple. Mais quand il s'agit de jouer des gros matchs, c'est le QB play qui va vraiment définir un peu ce, ce match. Et là, on a eu une grosse, grosse qualité sur les deux QB. Également, comme tu l'as dit, hein, Kenny McIntosh, pff, masterclass également de, de ça. Je pense que euh, Georgia avait, euh, a été décisif sur, euh, bah, sur les points qu'il fallait et que derrière, en fait, Ohio State n'a pas, uh, pas su répondre avec son kicker. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'était un vrai, un vrai kicker, enfin, un, 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 un kick vraiment compliqué plutôt et Noah Ruggles, moi je ne lui en voudrais pas, enfin, je, je me doute bien que, euh, que dans l'Ohio euh, il ne va, il va, il va pas se faire payer des bières euh, tout de suite mais que, euh, voilà, c'est euh, un kick compliqué d'un kicker qui est d'habitude très, euh, très confiant et surtout qui marque assez précisément hein. euh, il me semble que la statistique c'est qu'il n'en avait manqué que 1 ou deux cette saison donc euh, voilà après là plus de 50 yards on est quand même sur quelque, cho quelque chose de compliqué et on vous parlait un peu d'un scénario de, de fou. Effectivement, le, la seconde près où il manque le kick, c'est la seconde où, en fait, il passe à la nouvelle année. Donc, la, la première seconde pour les fans de, dans l'Ohio de Ohio State, c'était euh, le match perdu. C'est quand même assez fou. Et euh, justement, je parlais avec, euh, avec une, une pote qui était à, à Ohio State. Et, euh, et en fait, elle, elle était dans un bar et c'était le silence, le silence radio. Vraiment, tout le monde s'est barré alors que… c'est oui, ils pensaient faire leur chiffre de l'année s'ils battaient résultat en fait tout le monde s'est barré euh, à minuit 0-1
0: <rire> les retombées de, des événements sportifs
1: Ah non, bah, attends les, 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 les confettis qui tombent alors qu'ils viennent de perdre le match à la même seconde <rire> ah, là, je, là je peux te dire qu'il n'y a pas eu plus grosse clim que, que ça récemment
0: <rire> bah, pas dans l'OI en tout cas euh, mais du coup Georgia qui, euh, qui s'envole donc bah, vers la finale nationale Rob euh, pour défendre sa couronne a euh, préciser notamment que sur ce match euh, le deuxième tight end titulaire de, de Georgia et on sait qu'ils aiment utiliser des, des formations en double tight end euh, Donc le tight end d'Arnell Washington s'est blessé euh, sur ce match euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'il il, il rend une, une, une fiche statistique qui est vraiment pas ouf hein, Je crois c'est une réception pour une dizaine de yards euh, Mais donc ouais il s'est blessé assez rapidement dans le match donc euh, à voir, il sera potentiellement pas disponible pour la finale, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, donc euh, on verra bien, en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que s'il est là, ça sera un casse-tête de plus pour TCU, s'il n'est pas là, ça sera une épine dans le pied en moins, donc euh, à voir, euh, il, faudra, il faudra continuer de, de suivre The Trick Play, hein. si on a l'info, on, on vous la transmettra assez rapidement. Euh, on avance Rob, on avance, c'est maintenant que les deux euh, demi-finales, les, les deux gros morceaux sont passés, on va, on va avancer, on va passer à la suite. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y qu aura pas d'autres gros matchs. Et justement, le match qui suit, je sais que tu l'as apprécié, je l'ai apprécié. On est beaucoup à l'avoir apprécié, on était tous comme des dingues. Euh, C'est un match qui s'est passé le lundi 2 janvier à 19h, heure, heure française, 19h. C'est appréciable les matchs à cette heure-ci. Euh, le match était diffusé sur ESPN et il se passait dans le stade des Cowboys à l'AT&T Stadium. Euh, C'était le match donc, euh, du 16e national Tulane qui affrontait le 10e national USC. Et quel match Rob, euh, quelle surprise. Peu de gens voyaient la victoire de, de
1: Tulane hein, face à l'ogre USC. Dans le, tu te rappelles du podcast Preview, tout le monde avait dit victoire de, de Tulane.
0: Ah ben parce que c'est moi, c'est moi qui ai fait ma, ma propagande d'enfoirer dessus. Mais moi je te parle dans le monde du collège football. D'accord. Ouais. Dans, dans même, même les Comment dire même dans la fanbase française, je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens qui seraient prêts à parier leur baraque sur Tulane, tu vois, face à USC. Et finalement, euh, bah, on a vu que Tulane a, a remporté ce match 46 à 45, Rob. Euh, rappelons qu'USC, d'ailleurs, était dans la course au play hein, jusqu'à la dernière semaine de, de saison régulière, euh, que nombreux étaient les fans de USC à, à chouiner par rapport à leur place dans... Dans le classement, avant d'aller affronter Utah en Pactual Championship et de, et de perdre, d'ailleurs misérablement, pour la deuxième fois dans l'année. Désolé Charles, à un moment il faut dire les termes et tu sais qu'on t'apprécie énormément, mais il faut dire les choses. Euh, donc sur le papier, ça pouvait se comprendre hein, que les gens ne voient pas forcément tous les, tous les vainqueurs. Quand on voit la différence de, de talent sur le papier entre les deux programmes, par contre une chose était sûre, c'est qu'entre ces deux offenses, euh, on vous avait prévenu on allait avoir du football offensif. Et on n'a pas été déçu. Euh, ça s'est tellement rendu coup pour coup dans le match entre l'attaque bah, du Iceman Winner, hein, Caleb Williams, qui sort, lui, pour le coup, un match comme d'habitude, un stratosphérique. Le mec, il a 37 sur 52, 462 yards, 5 touchdowns et une interception. Euh, bah, quand on voit cette fiche statistique, on se dit que celle de Michael Pratt, elle est un peu moins sexy. Michael Pratt, donc, c'est le quarterback de, de Tulane. Et, euh, et même s'il a rendu une, une fiche statistique un petit peu moins impressionnante hein, Rob, puisque lui pour le coup il a fait un 8 sur 17 234 yards de TD auquel il ajoute 83 yards à la course c'est pas un match extraordinaire mais c'est un match solide il n'a pas fait d'erreur, il a su répondre présent au moment où il le fallait et, euh, et c'est tout ce qu'on lui demandait euh, donc en tout cas Rob, si du côté du USC le, le duo de receveurs Brendan Rice et Etage Washington ont su être étincelants euh, le premier rendant une fiche notamment de 6 réceptions pour 174 yards et 2 touchdowns, alors que le second il tourne à 5 réceptions pour 109 yards. Comment pas parler de la superstar de ce match, euh, et qui elle pour le coup se trouve du côté de la Green Wave euh, en la personne de Ty Spears, donc euh, le running back euh, senior, il me semble, euh, qui d'ailleurs se présente à la draft, hein, il l'a annoncé après le, après le match. Lui, pour le coup, euh, il sort un match complètement dingue. Hein. Il, fait, euh, il, il, il sort un match de, à 17 courses pour 205 yards et 4 touchdowns. Et, euh, et si tout là, il n'a pu y croire aussi longtemps dans ce match, bah, c'est en grande partie grâce à Spears et sa capacité à marquer en un éclair. Parce que pour le coup, lui, il, en, il lui en faut pas euh, mille des occasions. Il lui suffit d'un gap et, et ça peut très rapidement se, se transformer en une course de plus de 50 yards. Il l'a montré tout au long de la saison, mais c'est important de le montrer aussi sur, sur ses ball games contre des adversaires euh, plus forts, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais placer toute la gloire, par contre, de la victoire sur les épaules de de, de ça ne serait pas juste quand on voit à quel point la défense de Tulane a été importante sur la fin du match. Euh, la défense de Tulane, bah, on l'a dit, c'est une défense qui joue avec... Euh, voilà, c'est pas la plus talentueuse du pays, c'est pas celle qui compte le plus de 5 étoiles ou de 4 étoiles. Elle joue avec ses forces, elle joue avec euh, ce qu'elle sait faire et elle dispose de bien moins de talent sur le papier euh, que celle de USC euh, qu'on n'a qu qu pas cessé plutôt de critiquer, euh, je pense, euh, sur tout le dernier tiers de la saison hein, maintenant. Euh, il ne faut pas oublier que sur la fin de ce match, Rob, euh, après un nouveau TD bah, de Ty J Spears, la balle est rendue à USC dans leurs 5 yards et que c'est la défense qui est bien emmenée par un magnifique Dorian Williams, euh, le middle linebacker, euh, qui lui, pour le coup, sort, sort un match complètement dingue à 17 plaquages. Cette défense va forcer un safety, ce qui, leur, ce qui finalement donne deux points à Tulane et redonne la balle à l'offense de, de Tulane. Donc euh, cette défense va chercher de safety, ce qui redonne la balle à Michael Pratt, qui lui aura trois minutes pour scorer et qui, au bout du suspense, ira scorer justement ce dernier touchdown dans les dix dernières secondes pour donner la victoire à Tulane. Euh, je ne sais pas ce que toi, tu as pensé du, du match, Rob. Tu vas, nous, tu vas nous dire tout de suite ce que tu en as pensé. Euh, juste une autre question que tu gardes dans un coin de ta tête. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que faire lancer 52 fois là -bas la balle à Caleb Williams a été finalement une erreur quand tu rentres à, au vestiaire avec deux possessions d'avance à la mi-temps et qu'au début du quatrième carton, tu as toujours 12 points d'avance Est-ce que tu ne trouves pas finalement que même si t'es un mec ultra talentueux en Calais-Bouliams, lui faire passer 52 fois la balle, ça t'a pas finalement mis, euh, mis dans la merde plus qu'autre chose quoi. Euh,
1: bah Écoute, je garde cette question pour le, pour le reste, je vais te donner le, le ressenti sur le match. An, hein, donc, euh, on, encore une fois, on est euh, enfin, le lendemain du nouvel an, donc clairement, encore une fois, on est royal. Du coup, le, le surlendemain, puisque le lendemain, c'était la NFL, mais le, le surlendemain, on mange, encore une fois, on mange encore une fois Gucci avec un super scénario, un super match. Donc, les, les balls du nouvel an qui n'ont pas déçu pour la plupart. Hein. Donc, euh, moi, j'ai adoré ce match. J'avais prédit Tulane, comme tout le monde dans le, dans le podcast d'ailleurs. Et euh, je n'ai pas, euh, pas du tout été déçu. Donc, euh, encore une fois, Spears incroyable. Et euh, bah, quel plaisir de voir USC perdre déjà. Euh, D'instinct, je dirais que... Euh, c'était un match qui a été… Euh... En fait, la défense de USC est globalement plus, plus euh, largement euh, les défenses de Lincoln-Rhiné, parce que déjà, à Oklahoma, c'était euh, c'était pas ça. En fait, je pense que Lincoln-Rhiné a un vrai problème défensif et qu'on ne peut pas amener à gagner des gros matchs dans ce genre de moment-là. On l'a vu contre Utah, quand il y a eu besoin d'avoir de la défense, ils n'ont pas été là. Contre euh, Tulane, quand il y a eu de la besoin de défense, ils n'ont pas été là. Et donc, le fait de se reposer sur l'attaque, c'est très bien. Mais derrière, quand il faut marquer 50 points par match pour être obligé de gagner, euh, bah, des fois, ça ne marche pas du tout, surtout si ton attaque elle n'arrive pas à performer. Euh, donc moi, j'ai adoré voir ce match. Personnellement, le scénario était, euh, était fou. Pour euh, revenir sur ta question de, euh, de lancer 52 fois euh, de Caleb Williams, pour moi, tu ne peux pas justement te reposer sur ce, cette, ce lead de, euh, de, euh, de 12 points parce que, en fait, tu sais très bien que ta défense, elle va encaisser. Elle va encaisser. Du coup, certes, si tu fais trois courses, mais qu'en fait, derrière, tu fais un 3 and out, bah, tu auras, euh, auras brûlé une minute, mais tu n'auras pas marqué de points. Et je pense que Lincoln Ryan était au courant, enfin, euh, il est au courant très bien que sa défense, elle est claquée, et que du coup, bah, derrière, il y a besoin d'aller marquer des points, et que c'est pour ça qu'il a fait lancer Caleb Williams. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il y, y a eu euh, pas mal de... Euh, quand on dit, hein, par contre, ball never lies, il y a eu raison, parce que euh, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un horrible, horrible euh, passe-interférence euh, sur la défense de Tulane. Euh, et le jeu d'après, comme par hasard, bam, interception. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, Tulane était mieux dans le match. Et euh, voilà, moi, j'ai adoré voir ça. Pareil pour le, euh, la course sur les 1 yard. Euh, franchement, super, euh, super match et beau safety. Donc, euh, c'était un, un super scénario. Et franchement, j'ai rien à dire de plus que ce que tu as dit. J'ai adoré.
0: Tu, tu, tu vois, justement, je, je savais que tu allais me parler de cette interception, je sais euh, même plus le nom du joueur, tu vois, tellement, tellement ça date, mais je savais que tu allais m'en parler parce que je te l'avais gueulé justement en direct, euh, le ball never lie, mais justement, c'est là où je veux en venir, c'est que tu me dis, ouais, si tu cours trois fois et que tu bouffes une minute au chrono, mais justement, le, le principe, c'est que si tu cours trois fois, il faut au moins que tu ailles bouffer genre deux minutes 30 de chrono, tu vois et finalement, ça compte dans le match. Et j'ose espérer qu'avec l'attaque et le talent que tu as dans cette attaque, tu ne te retrouves pas à faire du 3 à out parce que tu as couru. Par contre, en... faire envoyer la balle 52 fois à Caleb Williams, bah, ça multiplie les chances de te faire intercepter en fait, à un moment. Et encore une fois, on l'a dit, dès qu'il y a une passe ratée, le chrono il s'arrête. Et en fait, tout ça, ça fait partie justement du... Du, du, du coaching tout simplement de, de savoir jouer avec le temps c'est quelque chose qui est important je ne te dis pas de passer sur un full run heavy à partir du moment où tu reviens de la, de, de, des vestiaires tu sais, à partir du moment où tu reviens de la mi-temps mais à côté de ça, est-ce que finalement si tu avais fait lancer Caleb William, je sais pas moi, bah tiens que 42 fois et que tu avais lancé 10 courses de plus dans ce match à des moments un petit peu, un petit peu éloignés, hein, mais juste histoire d'aller croquer un peu ce temps là comme je te dis, tu, tu, tu commences ton quatrième, partant, ton, ton quatrième carton avec 12 points d'avance et tu rentres à la mi-temps, tu as deux possessions, tu avec 14 points d'avance. quoi. Et encore une fois, tu vois, ça fait partie de ce genre de truc où, oui, effectivement, c'est pas le débat, mais on y reviendra, on, on sera amené de toute façon à reparler de Lincoln Riley parce que c'est un coach qui, qui, euh, qui comment dire... Qui cristallise certaines critiques à, au même au sein du podcast, alors qu'on a d'autres gros, gros défenseurs de Lincoln Riley comme, comme, comme Gus, donc on finira par en reparler. Mais tu vois, pour moi, tout ça, ça fait aussi euh, la différence quand tu as des grands coachs, tu vois, d'être capable d'aller à contre-courant de ton jeu et de ton style de jeu pour derrière aller chercher la win. Euh, en tout cas, euh, bah, Toulane, Rob, ils nous auront fait kiffer cette saison. Il euh, y avait vraiment une défense hargneuse, une offense qui était talentueuse. Euh, personnellement je suis content de voir qu'on s'était pas planté avec Val euh, quand on avait dit à la fin de la saison dernière que cette équipe a une win de Tulane parce qu'il faut le rappeler hein, l'année dernière Tulane c'est une seule victoire sur l'année on avait dit qu'elle avait du potentiel, elle l'a prouvé de fort belle manière en finissant sa saison rankée top 16 et en battant le dixième du pays dans un bol majeur donc euh, personnellement moi c'est personnellement un gros kiff euh, cette année euh, Tulane et euh, Maintenant que ça c'est dit, nous pouvons passer à la suite, Rob. Et tu vas nous parler notamment du Rose Bowl. Ben
1: bah ouais, écoute, juste pour revenir, 30 secondes. Je suis euh, encore une fois bravo à Tulane hein, parce que et bravo à vous aussi de l'avoir vu. Euh, franchement, Tulane, de, je crois que c'était 2-10 hein, et pas euh, 1-10. Euh, je suis plus sûr, mais en, enfin, entre une et deux victoires, euh, le, le plus gros tournant de l'histoire de la est intéressant, euh, Passer de euh, 1-10 ou 2-10 à. Euh, à aller gagner euh, bah 12 matchs, du coup, puisqu'ils ont gagné leur ball game et leur championship game. Donc, franchement, euh, une saison sur une très belle, euh, très belle note positive. Euh, pour parler du Rose Bowl, justement, c'était un match du, du Nouvel An. Donc, j'étais un, euh, un peu déçu. Je ne sais pas pour toi, Ryan, mais euh, moi, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que je m'attendais à avoir quelque chose comme l'année dernière. Donc, l'année dernière, pour rappel, on a eu un Utah-Ohio State. Donc, euh, au, euh, au grand daddy of them all hein, donc, au, au grand-père de tous le plus vieux game de, de, de l'histoire il y a eu un super match entre Ohio State et Utah et cette année bah, on s'est dit c'est un peu le rematch on a la, la meilleure équipe de la Pac-12 contre la troisième meilleure équipe de la, de la Big Ten qui est du coup Ohio State, euh, Penn State puisque Ohio State et, et Michigan sont en playoff mais je me suis dit voilà, ça allait être un peu petit remake on allait avoir euh, bah, un sacré, euh, sacré score match hyper serré et ce n'est pas forcément ce qu'on a eu. Euh, J'ai trouvé ça décevant en trois grandes parties, on va dire. Décevant déjà parce que en fait, la, la météo n'était pas au rendez-vous. On sait que c'est légendaire hein, d'avoir le, le coucher de soleil sur les montagnes de, de Pasadena. Mais il pleuvait, il y avait du brouillard sur tout le secteur. Donc, c'est euh, assez dommage. Je sais que ça ne fait pas forcément partie du match. Mais c'est tout le folklore autour qui, ont, qui a un peu manqué, euh, qui m'a déçu dès le, dès le, premier, euh, dès le début. De, je savais que ça allait être comme ça. Décevant aussi parce que en fait, c'est la dernière fois qu'on voit le Rose Bowl comme match entre la Big Ten et la Pac-12 dans son format actuel. L'année prochaine, ça accueille les demi-finales de playoffs et l'année d'après, globalement, ça va faire partie des, des stades qui vont être sélectionnés pour les playoffs à 12. Donc on n'aura plus ce, ce, cette légende de East versus West. Donc voilà, ça va être un peu, un peu dommage, je trouve, de, de voir que le Rose Bowl, ben, ça sera plus vraiment le Rose Bowl comme on l'a connu. Et finalement, bah, décevant sur le terrain, parce que bah, voilà, je trouvais que les matchs n'étaient pas serrés, parce qu'en grande partie, voilà, Cameron Rising, le quarterback de, de l'équipe de Utah, il se blesse sur une blessure au genou, et ça fait bah, deux fois, du coup, maintenant, que, euh, deux fois d'affilée, hein, qui ne finit pas. Rose Bowl, on se rappelle de sa, sa giga-commotion contre euh, Ohio State l'année dernière, et cette année, blessure au genou. Est-ce que Ryan, tu penses que c'est justement le, le tournant du match dans le, dans le troisième quart-temps, cette blessure de Rising sachant qu'ils euh, étaient presque à égalité, il y avait un score seulement de, de différence, euh, il n'y euh, avait pas non plus euh, grand, grand écart à ce moment-là.
0: Bah bien, sûr, bien sûr, je pense que euh, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure quand tu parlais des QB Play sur ce genre de gros match, euh, pour le coup Cam Rising on n'était clairement pas tu vois, dans, une, dans une disposition à Utah où euh, il commençait à être un peu critiqué et que as un petit freshman derrière lui qui pousse pour lui prendre sa place et du coup les fans cherchent à voir le freshman parce qu'ils sont excités, non non, pour le coup Cameron Rising c'est le quarterback titulaire de Utah euh, ça l'a été toute la saison euh, ça l'est même déjà depuis, euh, depuis bah, plusieurs années hein, puisque tu l'as rappelé, déjà l'an dernier il finissait pas le Rose Bowl donc non, là c'est clairement ton quarterback c'est euh, ton quarterback titulaire ton QB1 et forcément, en fait, dans toutes les équipes qui sont dans cette disposition, perdre ton quarterback numéro 1, forcément, c'est un détournant du match parce que ça fait baisser, en fait, euh, ça fait baisser tout simplement tes chances de win. Euh, tu le sais, tu as fait du foot, j'ai fait du foot. Euh, quand tu un QB1, il se prépare avec son équipe numéro 1, il tourne ses reps avec son équipe numéro 1. Quand le coach a déjà idée de faire peut-être passer son, son freshman ou son sophomore ou même son junior derrière en numéro 1, tu sais que le QB2 bah, prend aussi des reps justement avec la team 1 pour s'y préparer là c'est pas le cas, là c'est vraiment tu rentres en cours de match, il faut, faut tout de suite être dedans parce que c'est un ball game en plus de ça tu t'affrontes Penn State qui, est, qui a une grosse défense euh, ton gameplay il est pas spécialement préparé pour euh, euh, camoufler un petit peu les faiblesses de ton QB2 tu vois c'est plein de choses qui font que forcément c'est un tournant du match pour moi en plus c'est justement comme tu l'as dit c'est ça se passe dans le troisième quart temps. Tu vois, si encore la blessure avait eu lieu à la mi-temps, c'est pareil. Tu as les 15 minutes de la mi-temps pour préparer quelque chose en urgence. Tu vois, là, le fait que ça soit tout de suite après dans le troisième quart, c'est compliqué. C'est compliqué. Et sinon, ouais, je te, rejoins, je te rejoins quand même tout à fait sur, sur les points que tu as dit qui sont décevants. Après, moi, je trouve que la deuxième partie, ça, c'est toi qui es qui est attaché à ce format-là parce que Pacte 12, tout ça, tout ça, moi, je ne l'ai peut-être pas vécu comme ça. Ça fait un petit pincement au cœur, mais je suis en mode. Le Rose Bowl, c'est tellement légendaire que de toute façon, en fait, il va se renouveler. Et peu importe ce qui deviendra, déjà l'an prochain, ce sera, un, comme tu l'as dit, il va accueillir une des deux demi-finales de play-off. Donc déjà, ça va, être, ça va être magnifique. Et ensuite, les autres années, sur, sur, sur ces play à 12, c'est pareil, il faut attendre de voir, mais je suis persuadé que ça va aussi nous donner de, de très belles affiches. Le stade et, et tout ce que tu as dit, tout le folklore qui est autour, font que c'est le genre de lieu qui, qui, qui va se renouveler, en fait. Même si ça fait un petit pincement au cœur, tu vois, je le prends pas comme une déception.
1: Bah ok, écoute, c'était... Euh, je, je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi je pense que j'ai un aspect sentimental avec le Rose Bowl que toi t'as pas, parce que euh, bah, vous ne jouez pas, du coup, euh, du coup voilà, mais voilà, je pense que euh, le, le, le côté décevant de, du match était quand même là, donc euh, côté Penn State, en fait, on est plutôt sur une, un match très positif, hein, donc... Euh, j'ai pas encore dit le score, mais je, je le donne. Hein. Penn State donc l'emporte 35-21 contre Utah. Donc il euh, y a quand même deux touchdowns d'écart, hein. euh, sachant qu'il me semble qu'il y avait 35-14, euh, que l'écart a juste été réduit. Euh, mais du coup, euh, voilà, du côté de Penn State, on est sur quand même une masterclass de deux joueurs, un freshman et un senior. On va commencer par le freshman, hein, celui qui restera le plus longtemps et que vous allez pouvoir regarder le, le plus. On a Singleton hein, qui court pour 120 yards et deux touchdowns dont un de 87 yards, qui est le troisième plus long touchdown de, de l'histoire du Rose Bowl. Sur 120 ans, je le rappelle, c'est 123, il me semble. Euh, ça fait quand même pas mal. Euh, donc, sur, 23, euh, sur 123 ans, il a le, le record, enfin, le troisième plus, plus long touchdown de, de l'histoire à la course, 87 yards. Et également, avec ce match, il dépasse les milliards sur la saison pour un true freshman. Ryan t'en parle depuis le début de la saison, un hein, singleton, comme quoi il est. C'est euh, un crack! C'est un crack et euh, bah, encore une fois on voit qu'il qu fait un super match et euh, la carrière elle va être euh, euh, on va dire voilà sans aucun doute très euh, très rassurante du côté de, de Penn State, sachant qu'ils ont un duo de running back euh, derrière leur running back numéro Je j'ai plus son nom en tête mais euh, également très fort. Donc euh, il y a marqué un touchdown sur ce match. Donc ça va être un super duo pour le, un peu à l'époque euh, Sanders euh, uh, Barkley, euh, je dirais. Euh, à, à moindre 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 coût. Euh, sinon, voilà, du côté du côté senior, celui qu'on qu verra le qu'on verra un peu moins, parce que je pense pas qu'il aura de, de chance en NFL. Hein. Euh, on aura Sean Clifford, donc qui part la tête haute de, de Penn State avec une victoire au Rose Bowl, donc euh, qui est quand même légendaire, hein, surtout pour la pour la Big Ten. Et il part surtout avec une performance qui est très correcte, hein, 279 yards de touchdown, et il la rajoute une, une cinquantaine à la à la course. Et par la même occasion il devient le QB avec le plus de victoires de l'histoire de Penn State devant la légende Trace McSorley hein, qui, a, qui est aujourd'hui du côté des Cardinals. Franchement, euh, j'ai trouvé que c'était un super, un super moment sur le, le terrain. Je ne sais pas si, si Ryan, tu l'as pris en compte, mais euh, en fait, le, du coup, Franklin, le, le coach, le coach de, de Penn State qui prend un temps mort pour avoir la standing ovation euh, du côté justement de pour Sean Clifford, donc, ça fait, euh, ça fait plutôt cool. Euh, je sais pas ce que tu peux dire si jamais tu as, as un petit ressenti sur le match euh, pour finir, euh, pour conclure.
0: Ouais, ouais, bah écoute, déjà, pour commencer, je vais, euh, vais t'ôter ce, ce trou et ce blanc que tu as dans la tête. Le deuxième running back euh, qui, lui aussi, je crois, est freshman ou sophomore, c'est Caitron Allen. Et lui aussi, c'est un crack complet. Euh, sinon, ressenti sur le match, bah écoute, comme tu l'as dit, en fait, on était quand même sur un faux rythme un petit peu spécial. Donc, moi, j'avais surtout le match en. En fond, tu vois, j'étais pas aussi focus que sur d'autres balls. Euh, mais par contre, un truc qui m'a fait bah, me reconcentrer dans le match, c'est justement toute cette fin de match, déjà tout le long du match, un truc où il faut que... Mais à coup pas, j'ai envie de te dire... Un, un mini, mais à coup pas, un moitié, mais à coup pour Shen Clifford, euh, qui cette année fait une saison tout à fait correcte, tout à fait sympathique à suivre et qui, sur ce match, fait encore un, un match, pour le coup, on lui en a envoyé plein la gueule, parce que les autres années, c'était un petit peu Sean Clifford qui te faisait perdre le match quand, quand tu jouais à Penn State. Bah, là, cette année, c'est pas le cas. Et donc là, pour son dernier match, en fait, euh, avec les Nittany Lions, il a rendu, comme tu l'as dit, un, un match hyper correct, vraiment même bon, limite, on l'a vu faire des sacrés bons lancers et être clutch sur certains moments. Donc, c'était à signaler. Euh, J'étais vraiment en train de me dire, franchement, Clifford... Euh, je suis content qu'il parte avec une performance comme ça et pas ce qu'il est capable de faire où tu sais, il t'envoie des, des calzones euh, calzone de saison. Tu vois Donc c'était cool. Derrière, comme tu l'as dit, il y a ce temps mort où euh, on profite justement de cette standing ovation pour Sean Clifford. J'ai trouvé ça vraiment... Franchement, c'était cool. C'était un... un bon moment. Tu vois ça fait partie des trucs où euh, quand ta saison se finit, ou dans deux ans, trois ans, tu vas te refaire bah, un récap de cette saison et ça sera dans, dans les images de la saison et et donc, c'est cool, tu vois, c'est sympa. Après, tu l'as dit, hein, il devient le QB le... avec le plus de victoires de l'histoire du programme. Mais en même temps, le mec, ça fait 10 ans qu'il est là. Non, ça, c'était juste le dernier petit tac à mettre à Sean Clifford avant qu'il qu parte de Penn State. C'est important. Donc, euh, non, c'était... Sur l'ensemble du match, je n'ai pas forcément euh, hyper kiffé. Mais, euh, mais la fin de match était quand même sympa à suivre, tu vois, d'un point de vue euh, historique. Surtout, le storytelling qu'il y a autour, c'était... Ça fait partie des bons moments, euh, tu vois. Moi, Sean Clifford, j'ai rien conclu personnellement, donc c'était un bon moment. Il avait les larmes aux yeux et tout. ça fait partie des choses qu'on aime bien voir aussi, tu vois. Ça fait partie des choses qu'on aime bien voir, mais, euh... mais donc voilà. Donc Sean Clifford, t'es vieux, enfoiré et, euh... et fuck Penn State.
1: Sur ces jolis mots de Ryan, on va pouvoir passer au match, euh, au match suivant. On va parler du Tax Layer Gator Ball, donc entre Notre Dame et, euh, et South Carolina. Euh, on a choisi ce match là justement pour faire plaisir à Gus parce que c'est notre patron euh, trêve de, trêve de tu, tu tu
0: tu 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 alors ça tu vas retirer tout de suite moi j'ai pas de patron d'accord Gus c'est <rire> pas mon patron je vais lui mettre mon pied sur la gorge ça continue comme ça à raconter ça là, à inventer cette légende urbaine on arrête là tout de suite
1: non <rire> non mais pour, pour le coup voilà on est sur on a choisi ce match là justement parce que c'est un match où il y avait quand même pas mal d'intensité et euh, surtout, c'est un, un plutôt bon score avec, euh, avec justement bah, un match assez intéressant à suivre. Hein. Donc, euh, c'était au stade des Jaguars, donc le, euh, le TIA Bankfield St Stadium donc de, de Jacksonville. Donc, un match sur le papier qui est beaucoup moins sexy que les autres parce que déjà de 1, ce n'est pas un bol du nouvel an. Euh, mais franchement, qu'est-ce qu'on a, qu qu a pris du pied avec, euh, avec Gus On était au au, en Discord justement euh, ensemble pour pour regarder ce match et c'était euh, c'était plutôt cool donc le match se termine sur le score de 45-38 un match qui a fait euh, très plaisir à Gus hein, pour la dernière titularisation de, de Tyler Buckner à Notre Dame avant l'arrivée de, de Sam Hartman hein, donc Tyler Buckner qui était euh, le QB, euh, QB 1-2 avec euh, Droupine donc Droupine qui a annoncé qu'il partait et, et Tyler Buckner qui ne sera pas titulaire l'année prochaine puisque Sam Hartman il, il arrive au, au Fighting Irish donc, il fait un, le QB qui inscrit quand même 5 des 11 touchdowns du, du match. On peut même en compter 7 si on compte les deux pick qu'il a lancés. Euh, techniquement, c'est une passe pour un TD. Hein. Euh, mais voilà, 5 des, des 11 touchdowns pour, du match, 3 hein. euh, à la passe, 2 à la course. Donc, euh, belle, belle fiche de la part du, du quarterback de, de Notre-Dame. South Carolina, de son côté, également, il n'a pas, pas démérité avec une, une équipe qui manquait beaucoup. Beaucoup de joueurs clés hein, à toutes les positions à part au, au poste de quarterback. Bon, voilà, ils ont réussi à mettre quand même deux picks 6, dont un de, de 100 yards sur, dans le quatrième temps pour, pour revenir au score. Et finalement, un, un joli trick play pour un TD sur, pour un long snapper. Donc, c'était euh, bah, un match qui était plutôt intéressant avec des, des big plays de, de tous les côtés. Euh, notamment, euh, Ryan, euh, je ne sais pas si tu l'avais vu passer sur Twitter là, le missile de Spencer atler pour un, un touchdown incroyable, hein, que ce soit à la fois le, le passe ou le, la passe pardon ou le catch de, de Xavier le, les jet ou le get, je sais pas comment.
0: Non, je l'ai pas vu passer.
1: Eh bah ben écoute, en fait, il, il, il step up dans la poche et il envoie un missile euh, et super catch euh, avec le toe tap, euh, un peu freestyle. Je te l'enverrai après. N'hésitez pas à aller sur le, le compte du, du podcast justement pour. Euh, pour voir le replay de ce, de ce touchdown, mais super touchdown. Euh, du coup, là, c'était vraiment un match plaisant à regarder jusqu'à la dernière minute. Du côté de la défense, il y a eu pas mal de turnover dans le match. Hein. Du coup, euh, trois interceptions pour Notre-Dame. Un fumble plus une interception pour South Carolina. Euh, donc, la défense des, des Fighting Rich, elle a quand même bien su étouffer le running game avec euh, 60 tirs de la course seulement pour, pour South Carolina. Donc, euh, comparé à leurs 120 en moyenne, sur l'année par match, c'est une grosse, c'est une grosse performance de diviser par deux, euh, par deux tout le running game. Voilà, je, on, on voulait quand même parler de ce match parce qu'il était, euh, il était important. Enfin, il n'était pas forcément important, mais euh, il y avait des super belles actions et c'est un match avec du suspense. Euh, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ryan, tu n'avais pas regardé le match, mais du coup moi je voulais quand même, euh, quand même en parler. On peut finir hein, sur le, sur le dernier match dont on a envie de parler, un match qu'on a tous les deux regardé et qui était une, un plaisir, notamment, à regarder. Ryan, est-ce que tu, tu veux en parler de, de ce match entre Kansas et Arkansas
0: euh, bah, Écoute, comme tu veux, ouais. de toute façon, comme d'abord, on va en parler tous les deux, donc euh, tu me dis, si tu as envie de l'introduire, tu l'introduis, si tu veux que je l'introduise, je l'introduis, hashtag Naomo, no faites attention, ouais. même si on est en Big 2023, on n'a aucun problème avec ça. Mais euh, mais comme tu veux comme tu veux Rob. Et
1: eh écoute vas-y euh, bah, si tu veux je, je vais je vais commencer puis on va plutôt tourner ça autour d'une vraie discussion hein. Vas-y. Euh, euh. le, le match personnellement j'avais pas euh, j'ai regardé le premier carton quand un, ça commençait à un peu être euh, à sentir mauvais pour Kansas et que Arkansas prenait le prenait de l'avance. J'ai euh, regardé d'autres matchs le 28 décembre notamment il y avait il euh, bah, y avait Notre-Dame. Euh, euh, bah, notre dame south carolina du coup, c'est un des matchs dont... que j'ai plutôt mis en... mis en avant. Et au final, ça a été un match de dingue. Hein. Donc, il y aura eu de, de tout, hein, des énormes TD, des turnovers dans tous les sens, du drama, de l'attention. Euh, Ryan, si jamais tu veux nous parler un peu des statistiques de, de K.J. Jefferson, le, euh, le Cam Newton euh, tracteur.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, le Cam Newton, mais euh, 36 tonnes. <rire> bah, Déjà, ouais, ouais, pour... Euh... Pour, pour commencer, ouais, clairement, Arkansas, euh, Arkansas démarre ce match en, en, en full contrôle. Hein, même, j'ai envie de te dire, la grande partie du match, ils l'ont contrôlé assez, assez facilement, grâce notamment à une prestation complètement folle bah, de K.J. Jefferson, euh, bah, qui semblait inarrêtable, en fait, sur ce match. Euh, il termine le match à 19 sur 29. 287 yards, deux touchdowns et une interception. Mais à côté de ça, le mec te rajoute 130 yards et deux TD au sol et il euh, faut voir les actions, hein. c'est genre des actions où t'as un mec qui vient le plaquer, il casse le plaquage, deux autres mecs qui arrivent sur le côté, qui s'écrasent sur lui, qui n'arrivent pas à le plaquer, et l'autre qui, 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 qui se met à rouler tout simplement, je sais pas, il faisait l'hippopotame, il était inarrêtable, un hein, rhinocéros le bordel, et, euh, et donc il a marché vraiment sur cette défense Kansas euh, qui comme on l'a dit plusieurs fois cette saison, n'est pas encore au niveau de, au niveau de son attaque. Et, euh, et en fait, très rapidement, on se retrouve avec, euh, avec un score bah, de, qui, qui devient fleuve, tout simplement. Hein, euh, puisque, euh, je crois, avec trois minutes restantes euh, sur le chrono, le score est encore de 38-23 pour, pour les Razorbacks, euh, Rob. Euh, et on se dit, à ce moment-là, hein, que, bah, que les mecs se dirigent vers une, vers une victoire bien méritée, hein, euh, très tranquille, malgré cette belle équipe de Kansas qui a été quand même un petit peu sloppy euh, sur ce match euh, avec euh, avec quelques petites turnovers, quelques petites erreurs pour le retour justement de, de Jalen Daniels à la, à la baguette. Mais donc voilà, à trois minutes, on se dit vraiment que bah ce match, il semble bien parti pour pour une victoire d'Arkansas. Et on était quand même un petit peu déçus pour pour Kansas.
1: Ouais, bah clairement à ce moment-là, moi je me dis bon ça y est, c'est terminé. Le ESPN Predictor donc il nous balance 99,9% de, de chances de victoire donc dans les trois dernières minutes. Ça passe à 99,8 même après le fumble de Arkansas récupéré par Kansas. Donc ils se disent bah, même s'ils récupèrent ils vont pas, marquer à, vont pas les marquer deux fois euh, puisqu'en fait on était à 38,23 euh, 38, euh, comme tu l'avais dit. Kansas donc marque encore une fois du coup avec une minute de jeu restante puis une deuxième fois pour égaliser avec 40 secondes sur le chrono. Donc on termine à 38. 38, euh, sachant que du coup il y a une conversion à deux points sur le, sur le jeu hein, pour passer en overtime puisqu'il euh, y avait 15 points d'écart. Donc 38-38, on va en overtime alors qu'il y a 3 minutes on était à, à 38-23. Et, et d'ailleurs, à 3 minutes de jeu, tu m'as dit, dès qu'il y a eu le fumble, en mode, Ah, ils vont, ils vont monter Et euh, je, on, du coup on s'est remis sur ce match-là. Parce que tu avais dit qu'ils allaient remonter. Ah, moi,
0: j'étais resté sur ce match-là. C'est toi tu étais parti voir un match sombre, là.
1: Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette remontada, justement, de, de ce côté-là bon, En fait, je te dis encore une fois, j'avais ce
0: match-là parce que je voulais voir Kansas. Cette année, j'ai vraiment bien kiffé Kansas et j'ai deux, trois joueurs que je gardais sous l'œil, tu vois, et que, que je devais observer. Donc, je suis resté malgré, malgré le début du match qui était très, très compliqué. Et en fait, justement, tu l'as dit, s'il restait, je crois, trois minutes de jeu, ouais, et... Et d'un coup, le match, en fait, s'accélère de ouf, c'est devenu n'importe quoi. Où, euh, je... Il y a eu, en fait, trois turnovers en trois jeux. Euh, Et c'est à ce moment-là que je te dis, gros, remets le match, parce que c'est en train de partir en... Là, ça va partir en live. <rire> parce que je, je t'ai dit, je crois, je crois il y a un Fumble de Kansas. Ou d'Arkansas. Der... Ouais, c'est ça, c'est Fumble d'Arkansas. Derrière, Jalen Daniel se fait intercepter sur le jeu d'après. Et derrière, la défense de Kansas refait, un refait faire un fumble à Arkansas, c'était n'importe quoi. Et en fait, le match s'est accéléré d'un coup et, euh, et c'était top, tu vois, c'était top. Je, pour être très honnête, je ne pensais pas que Kansas allait réussir à revenir justement dans le match. Euh, je pensais qu'ils joueraient jusqu'à la fin, parce que c'est ce que Leipol nous a montré depuis le début de l'année. Donc je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Mais en fait, je me suis dit ils vont peut-être réussir à mettre un TD et puis après, bah, ils vont faire... Euh, un 4-9-out parce qu'ils vont essayer de jouer de la passe longue ouais Et en fait, les mecs réussissent à revenir au score. Et, et comme tu l'as dit, on se, dirige, on, on se dirige tout droit en overtime. Et, et c'était kiffant. C'était kiffant, surtout que, comme bah, tu l'as dit à ce moment-là, moi, je vous avais fait revenir sur ce match. Et, et ça partait en live. D'ailleurs, euh, petite dédicace à, à Johan. Euh, donc, at Jogag tout si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, qui tient euh, avec, euh, avec Pierre euh, le, le compte de, de Clemson FR, euh, qui était avec nous euh, en direct à ce moment-là, et lui aussi, il n'en revenait pas de, de ce match qui, est, qui était en train de s'accélérer. Donc, juste petite dédicace à lui, euh, c'était cool. Mais donc, euh, voilà comment j'ai vécu le, le comeback quoi, des, de, des j Jayhawks
1: Ouais, et carrément, et ensuite, du coup, de 38-38, on passe à un score final à 55-53. Hein, donc, euh, on se dirait, bah, c'est bizarre, sauf que, bah, non, en fait, 3 overtime. Les deux équipes, elles se rendent coup pour coup. Donc touchdown, 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 conversion à deux points réussie, touchdown, conversion à deux points réussie. Et donc maintenant, en fait, on passe sur que des conversions à deux points. Kansas, Arkansas, du coup, marque sa conversion à deux points. Et là, on arrive sur le jeu du match. Donc Kansas qui doit euh, marquer sa conversion à deux points pour, pour égaliser à 55-55. Euh, et malheureusement, en fait, ça ne marche pas parce qu'il tente un triplé euh, compliqué. Hein, du coup, euh, en gros, c'est une, une sweep. Hein, c'est le receveur qui commence à, à, à partir de, le, du, euh, du, de son côté, du coup, de son stance. Il part, il prend la balle du QB et en fait, il va la donner à un running back, euh, enfin, un receveur un peu comme une sorte de filie spécial, mais sans euh, le QB qui part euh, à la réception. Euh, pour vous donner un peu ceux qui ont, qui ont moins de, de notions de football. Donc voilà, le, le, il tente un trick-play assez compliqué, avec un receveur qui doit passer la balle, alors que bah justement, Jelon Daniels, il est sur un nuage aujourd'hui. Hein. Ryan l'a déjà dit, 37 sur 55, 544 yards, 5 touchdowns, 2 interceptions également, je rajouterai même un touchdown à la course. Euh, Ryan, comment t'expliques un peu ce, cette décision de de justement de dire je sors la balle des mains de mon quarterback au moment le plus important du match comment toi tu l'as vécu parce que moi euh, je... Je... Ce, ce genre justement d'action je me dis mais pourquoi tu as ton QB qui est là qui est en forme pourquoi tu ne lui mets pas
0: alors ça peut se comprendre euh, là pour le coup je pense que Leipold il a, il a tenté un coup de poker euh, on le sait Jalen Daniel c'est un quarterback qui court beaucoup qui est une vraie menace en fait grâce à ses jambes et, euh, et sur ce jour là la défense de Dark l'a hyper bien joué, c'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment euh, contenu magnifiquement tout le match. Et en fait, bah, sur quasiment tout le quatrième quart-temps et même peut-être un petit peu avant, euh, l'Apol ne lui envoie plus une seule course à Jalen à Daniels. Euh, que ce soit sur un jeu designé, ou même euh, Daniels de lui-même hein, ne court plus du tout. Euh, même quand c'est un jeu de passe, il roule un petit peu sur le côté, mais il n'essaie plus d'aller chercher du gain. Et en fait, je me demande si euh, Leipold n'essaie ne, pas un coup de poker en faisant croire justement à, la, à, à un QB run euh, designé pour Daniels, parce que justement, il me semble que Daniels finit l'action euh, en se faisant à moitié plaqué par un, par un Dien. Je pense qu'il a voulu faire croquer la défense à cette menace-là, surtout que tu sais que sur les conversions à deux points, t'as pas autant yards à faire. Donc en fait, je pense vraiment qu'il a voulu leur euh, les faire croquer à ça, mais bah finalement, ça n'a pas marché. La défense d'Arkansas est, euh, est restée très concentrée, très focus. Et, euh, et du coup bah, malheureusement ça rate quoi. Tu, tu réussis pas tout le temps dans, dans le football et, euh, et finalement bah voilà, ça donne une, une victoire des Razorbacks après voilà dans tous les cas on pourra dire ce qu'on veut mais, mais Leipold cette année il nous aura fait vraiment kiffer tout au long de l'année euh, il a carrément relancé le, le programme, hein. là je pense qu'on peut le dire il a relancé le programme de Kansas il suffit juste de voir le nombre de, de places qui ont été vendues pour ce ballgame euh, le, même, même le Merde, le, le, le stade de Kansas qui, euh, qui, a, fait, euh, qui a fait sold out, euh, je crois, plusieurs fois dans la saison. Donc, euh, Leipold a vraiment relancé ce programme de Kansas qui était en décrépitude depuis un, depuis un moment. Et voilà, donc, euh, il, il sera mort avec ses idées. Il a proposé un jeu excitant offensivement toute l'année, tout au long de ce match. Euh, et dans tous les cas, on l'a dit, hein, Kansas, euh, bah, sur ce match, n'aura rien lâché. Et, euh, et jusque dans les dernières secondes, aura réussi à faire peur à, à une équipe de sec. Et juste ça, déjà, en soi, c'est... C'est une, une sacrée victoire.
1: Eh ben écoute, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Enfin, je, je, je comprends cette décision de, de vouloir surprendre, mais quand tu vois la, la, la réalisation de la passe… Euh... Après, c'est vrai, c'est toujours pareil. Hein. On dit euh, si, le si le touchdown il est, il est marqué, euh, enfin, si la con conversion à deux points est marquée en l'occurrence, ça va dire oui, c'est un génie d'avoir tenté ça. Et si ça ne marque pas, on va dire oui, bah, il fallait le donner à cubet. Euh, je pense qu'on n'était pas dans le... On, voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises, et au moins, il, comme tu l'as dit, hein, moi, il m'a fait kiffer cette année à regarder Kansas. D'ailleurs, c'est euh, vous, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui me l'avez dit déjà dès le début de, de la saison, que Kansas, ça allait, être, euh, ça allait être très bon. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait, euh, fait bien kiffer de regarder ce match euh, avec vous, et on, on voulait justement en parler pour le, le dernier match des, des ballgames qu'on a... Qu'on allait présenter pour, euh, pour justement me donner un peu rendre hommage à Kansas et à Arkansas pour un, un match très très bien joué.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, du coup, bah nous, euh, on s'approche. Bah, dis donc, tu t'es pas obligé de souffler dans ton micro, Rob.
1: Je suis désolé. On est
0: où là Le mec, il a, il crache sur les mecs, mais il était
1: malade, toi. Je me suis dit, je suis trop déçu que ça soit terminé. On n'a même pas encore euh, cité tous les résultats. Je suis déjà déçu de, que ça soit terminé.
0: Et du coup, il s'est dit, je vais mettre un Mollard à nos auditeurs. Génial. Euh... <rire> Passons. Du coup, ouais, l'épisode, on s'approche euh, très gentiment de la fin, Rob, mais on va pas euh, laisser les gens s'en aller comme ça. Euh, parce que nous, on a parlé de quoi On a parlé peut-être de six matchs, mais il y a eu beaucoup plus de matchs que ça. Donc est-ce que, Rob, tu peux nous, euh, nous évoquer un petit peu les résultats de tous les autres bowls assez rapidement, sans rentrer dans les détails. Hein, vraiment, euh, juste les scores et les équipes, histoire que les gens... Euh, Voir un petit peu où se trouve leur équipe et euh, ce qu'elles ont pu faire durant euh, cette petite semaine.
1: Oui, bah écoute, je te présente ça. Donc, euh, sachant que les balls, il y en a énormément, énormément. Donc, on va pas beaucoup, beaucoup en parler. Hein. Ça a commencé le 16 décembre avec un TSC contre Troy qui se finit en 18-12 pour Troy. Miami contre Ohio qui bat, enfin euh, Miami of Ohio qui bat UAB, enfin euh, qui perd contre UAB, pardon, 24-20. On a Florida qui se fait exploser contre Oregon State. Florida qui avait 12 joueurs sous scholarship. <rire> euh, Non, mais attends. Florida, ils avaient plus de, il y avait plus de joueurs à l'entraînement euh, en hiver euh, au Viking de Villeneuve que euh, il y avait de scholarship euh, dans l'équipe de Florida. Donc, forcément, euh, voilà, ça, ça perd 30 à 3. Ils sont obligés de, de mettre un field goal justement pour ne pas perdre leur série de euh, je sais plus combien, 60 matchs, un truc comme ça, sans, sans, sans out Donc, voilà. Euh, Très, très content pour, euh, pour Oregon State et euh, absolument euh, ravi que euh, Guigui soit, euh, euh, soit aigri à cause de ce match. On a euh, Cincinnati contre Louisville qui ah, se oui. termine en 24-7, euh, victoire de Louisville. Washington State qui perd 29-6 contre Fresno State. On a Southern Miss qui va euh, gagner contre Rice à, euh, du coup avec le score de 38-24. SMU-BYU, ça finit en 24-23. On a Boise State contre University of North Texas, 35-32. Marshall contre UConn, euh, 28-14. Eastern Western Michigan contre San Jose State, State euh, 41-27 pour Eastern Michigan. On a Liberty qui perd 19-21 contre Toledo. Euh, on a Western Kentucky qui explose euh, South Alabama, euh, 44-23. On a Baylor qui perd contre Air Force. Donc, euh, c'est quand même un match euh, euh, compliqué hein, pour, euh, pour Devaranda et, et son, euh, son gros crâne, 30-15, pour, euh, pour Air Force. On a le 23 décembre, du coup, euh, les balles avant, euh, avant le Noël. Euh, Houston qui, qui l'emporte 23-16 euh, contre Louisiana. On a euh, Missouri qui perd du coup 17-27 contre, contre Wake Forest. Middle Tennessee qui va gagner 25-23 contre San Diego State, New Mexico State qui bat Bowling Green à 24-19, on a Buffalo qui remporte le match contre Georgia Southern 23-21, Memphis qui remporte le match contre Utah State 38-10, Coastal Carolina dans la rivalité avec East Carolina se fait exploser 53-29, donc euh, vraiment très content pour, euh, pour East Carolina qui est une superbe équipe que j'adore personnellement. On a Wisconsin qui bat Oklahoma State 24-17 euh, dans le dernier match de, euh, de Spencer Sanders hein, avec les, euh, les, les Cowboys de, de Oklahoma State. On a la plus grande équipe de l'histoire, Oregon, qui bat North Carolina 28-27 euh, sur un, un touchdown à la dernière seconde. Donc ça, c'est plutôt cool. On a Duke qui remporte euh, le match face à UCF 30-13 et qui conclut une super saison. Hein. Duke vraiment... Très très belle saison. On a déjà parlé de Kansas Arkansas 55-53 pour Arkansas. On a Texas Tech qui bat all Miss euh, 42-25. Bel hommage en tout cas à Mike Leach qui vient de qui, qui vient de nous quitter donc cette ce mois le, le mois de décembre. Euh, donc euh, voilà j'étais j'étais quand même très content d'avoir euh, d'avoir cette victoire notamment après avoir installé la la red donc c'est c'est la de Red Air, pardon, Offense. C'est un, un très bon hommage. On a Washington qui l'emporte 27-20 contre Texas. Un super match entre Oklahoma et Florida State dans le Cheese it ball avec sur un 35-32, donc Florida State qui fait un beau comeback pour revenir et gagner le match contre, contre Oklahoma. On a Minnesota euh, contre Syracuse, donc 28-20. Euh, victoire de Minnesota. Ensuite, on a le l'Orange Bowl entre Tennessee et Clemson, 31-14 pour Tennessee. Euh, Kate Klemnick, qui, qui était sa, sa première titularisation cette année pour, pour Clemson, qui n'arrive pas forcément à apporter cette, cette victoire face, face aux volunteers de Tennessee. Super match également euh, entre Pittsburgh et UCLA dans le Tony de Tiger Sun Bowl, euh, 37-35, victoire de Pittsburgh dans les dernières secondes également, puisque, euh, bah, en fait, il marque touchdown et field goal. Pour aller gagner le match, on a Notre Dame-South Carolina dont on a déjà parlé, 45-38 pour les Fighting Irish. On a Maryland qui perd, euh, qui gagne pardon, contre NC State, 16-12. Euh, on a ensuite Ohio contre Wyoming, euh, victoire du coup de Ohio en overtime, 30-27. On a les bowls de nouvel an du coup, Ohio State-Georgia, 42-41 pour Georgia, TCU-Michigan, 51-45. Pour les Horned Frogs, Alabama-Kansas State, 45-20. Victoire de Alabama avec un Bryce Young légendaire sur ce match et qui se déclare à la draft par la même occasion. On avait euh, le Transperfect Music City Bowl, est euh, le Psychos Committee Bowl hein, euh, entre Iowa et Kentucky, les deux attaques les plus excitantes du college football, qui se terminent sur un 21-0 avec deux touchdowns défensifs de Iowa qui ont donc marqué autant de points, c'est officiel, Uh, Iowa a marqué autant de points en défense qu'en attaque uh, cette saison on a également uh, du coup le 2 janvier Utah Penn State on en a déjà parlé victoire de Penn State 35-21 au Rose Bowl le Goodyear Cotton Bowl classique pardon, uh, entre Tulane et USC 46-45 pour Tulane on a Ryan 63-7 pour LSU. Avec une performance euh, incroyable de la part de, de LSU qui, jouait, euh, qui a mis ses, euh, ses, ses, ses freshman euh, sur tout le terrain euh, dans le quatrième carton et son euh, oh, le quatrième. Qu ils,
0: ont
1: <rire> Ils ont joué avec des mecs un peu sombres, euh, mais bon, voilà, victoire la victoire 63-7. Grosse, grosse perte de, de LSU face à une équipe de Purdue qui était pas au niveau. On a Mississippi State. Qui, encore une fois, en hommage à Mike Leach, remporte le euh, Relaquest Ball 19-10 contre Illinois. Et on termine, ça nous termine les Ball Games. Euh, Ryan, est-ce que toi, tu as kiffé tes bowl game
0: ouais, 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 clairement, ouais. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais très rapidement, euh, j'ai kiffé que tout autour du pays, il y a eu des, euh, il y a eu des hommages pour Mike Leach. Hein, tu en, en as parlé légèrement, mais c'est vrai que. Je crois que littéralement toutes les équipes ont fait des hommages à Mike Leach à leur façon. Je sais que nous, on avait un petit, un petit logo de pirate, je crois, derrière notre casque. East Carolina, c'est pareil. Dans le stade des Buccaneers, ils ont carrément fait un hommage dans le bateau. Pour ceux qui connaissent un petit peu le stade des Buccaneers, il y a un gros bateau de pirates à l'intérieur du stade. Ils ont carrément fait un petit, un petit mémorial et tout pour Mike Leach, donc vraiment au top, top, top. Et, et Rob... Il est très humble, du coup il ne voulait pas parler d'Oregon pour ne pas bouffer du temps. Mais est-ce que Rob, en 1 minute 30 là, tu es capable de nous décrire un peu cette dernière action parce que c'est quand, quand même un symbole
1: Eh bien écoute Ryan, c'était incroyable. Hein Donc match, du coup dans le quatrième quart-temps, on, on était mené et Oregon arrive à reprendre. Donc Bonix, dans, il, reste, il me semble qu'on est aux 2-3 yards, goal line. Michigan pourrait en prendre de la graine et venir, euh, venir choper des, des conseils euh, auprès d'Oregon puisque nous, on arrive à mettre des, des TD en goal line set, euh, sur ce match-là. Globalement, Bonix prend la balle, passe un peu, un peu en retard pour, euh, pour Troy Franklin qui arrive à faire son catch en plongeant de l'autre côté euh, et pour égaliser du coup à 27-27. Et on se fait très très peur puisque Camden Lewis fait un poteau rentrant pour la victoire, du coup 28-27, euh, voilà un match. Euh, j'ai failli vouloir en parler, j'ai un peu forcé, mais euh, Rayad n'a pas trop voulu, donc merci beaucoup d'en avoir, euh, de, de, de m'avoir donné la parole. En tout cas, ça fait plaisir. Euh, je suis, euh, je suis très content d'avoir pu participer, au moins d'avoir pu placer mon, euh, mon, mon petit, euh, <rire> mon petit résumé d'Oregon dans euh, Caroline. Non, mais parce que
0: mais... C'est important, il faut, il faut les recadrer les mômes parce que sinon tu les laisses parler d'Oregon mais eux oui, ils te parlent pendant 3h25 d'Oregon sur un match qui en a duré même pas autant tu vois non mais c'était cool du coup pour terminer l'épisode Rob, dernière petite chose et puis après on va vous laisser hein, parce que ça fait un petit moment déjà je crois que, que vous êtes avec nous une fois n'est pas coutume Rob maintenant on a l'habitude donne moi ton ou tes MVP
1: euh, sur ces ballgames Écoute, mon MVP, euh, j'en ai deux. J'arrive euh, pas forcément à les départager. Je vais mettre, euh, je, comme j'ai vu que tu avais mis le deuxième, je vais te le laisser. Euh, mais je vais mettre Jalen Daniels, le, le quarterback de Kansas, qui fait un match masterclass en 544 yards. 5 TD à la passe, 1 TD à la course, 2 interceptions, mais voilà, qui a failli euh, amener Kansas à une victoire contre Arkansas en comeback. J'aurais aimé qu'il ait la balle dans la dernière possession, mais voilà, c'est mon MVP de l'attaque. En défense, t'avoue que j'ai euh, essayé de trouver un autre, euh, un autre MVP défensif que toi, que, donc, euh, que celui que tu vas donner. Du coup, je me suis mis euh, 10 winters de TCU. Donc, euh, 8 plaquages, une passe, euh, une passe deflection et un pick six contre, euh, contre Michigan dans un des plus gros matchs de l'année pour, euh, pour TCU. Donc, au-delà de la performance qui n'est pas numériquement euh, incroyable, euh, je trouvais que voilà, 8 plaquages, une passe, euh, une passe contrée et une passe interceptée remontée pour un pick six, ça donne du momentum et ça donne un peu. Euh, ce qu'il faut pour, pour la défense, donc voilà c'est mon MVP défensif, mais j'ai un peu moins de regard sur la défense, donc euh, personnellement voilà je, je l'ai pris ça euh, de ce côté. Oh, ça, reste,
0: ça, ça reste un très bon euh, défensive MVP, hein, comme tu dis, un 6 euh, ça compte, hein, ça compte fort. Pour l'offense, il est vrai que je t'ai volé euh, honteusement l'un de tes MVP, j'en avais un autre à la base, je comptais mettre euh, Ty J. Spears, mais euh, étant donné que je ne voulais pas en mettre deux, de Tulane, j'en ai choisi un autre, donc forcément, maintenant, je viens de vous spoiler que mon MVP en défense venait de Tulane. Effectivement, j'ai mis Dorian Williams, euh, qui sort, comme je vous l'ai dit, un match à 17 plaquages, c'est énorme. Et, euh, et au-delà de ça, euh, un petit peu à la manière que ce que j'avais fait euh, sur la dernière semaine de saison régulière avec Michael Pratt, non seulement je le donne à Dorian Williams pour son match qui statistiquement est très bon, mais aussi pour l'ensemble de sa saison, qui est très bonne, lui qui est l'une de mes pépites pour la prochaine draft. Donc gardez bien ce nom en tête, Dorian Williams, linebacker de Tulane. Du coup, pour l'offense, le MVP que j'ai honteusement volé à Rob, c'est tout simplement Frank Gore Jr. Le fiston Frank Gore euh, qui joue à Southern Miss et qui marche sur les traces de son papa, lui qui a fait un match à 329 yards à la course. 3 TD dont 1 à la passe le mec euh, comme ça il il a vu avec son coach il a eu droit à une petite passe euh, en tant que quarterback euh, donc <rire> donc voilà gros match de, de Frank Gore Jr à South aux euh,
1: pour le coup c'est même pas une passe c'est trois passes lancées <rire> oh ouais euh... hey. le mec kiffe sa life quoi ah, là, là le gars il kiffe sa life pendant que son père est en train de se patater avec des mecs euh,
0: oh, oh, un... oh ouais oh. <rire> on parle pas de Frank Gore dans les années 80 c'était un
1: c'était une autre époque non, mais là, maintenant, tu sais qu'il fait de la boxe,
0: Ah hein oh ouais, d'accord
1: bah, C'est bon, maintenant, tu peux parler. On est en big 2023. Je, je crois qu'il fait de la boxe. Je ne sais pas du tout. Enfin, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il fait de la boxe. Et, euh, et voilà, du coup... Euh, mais en tout cas, même, euh, même c'est un, pla un plaisir et surtout l'interview légendaire après où sa tante, elle vient, euh, elle vient lui, lui, lui sauter dessus alors qu'il est en train de faire une interview et qu'il la recale bien gentiment. Ça fait, euh, <rire> ça fait bien marrer. Euh, donc, en tout cas... Super MVP pour moi, c'est le MVP total, mais bon, comme tu as voulu le voler, je... on s'est mis d'accord. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, donc on, est une... on a eu un beau programme aujourd'hui, en tout cas avec un récap des balles qui était incroyable. Ryan, je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous dis salut à tous.
0: Eh bah écoute, mot de la fin, mot de la fin, j'en sais rien, j'en sais rien, c'est quoi le prochain, euh, prochain rendez-vous J'en sais rien, je pense que ce sera euh, le match récap de, de la finale, finale qui arrive vite et qui malheureusement sera euh, lundi dans la nuit, ça risque d'être compliqué pour les fans, euh, les fans qui suivent le collège football en Europe, euh, on essaiera si on a euh, des sites de replay ou quoi, on essaiera de vous les transmettre, sinon fait bien votre finale, c'est le dernier match avant de longs mois, avant qu'on rentre dans tout le processus pré-draft, combine, tout ça. Donc qui fait bien votre dernier match de l'année en collège football. Euh, nous, on vous fait plein de bisous, même les gars qui n'ont pas pu être là aujourd'hui euh, vous font plein de bisous. S'ils avaient pu être là, ils auraient été là, on aurait été 25 dans ce podcast. Donc euh, bisous à tous, nous comme d'habitude, on ne vous abandonne pas pendant la off-season, on sera là, on va, euh, on va se démerder pour pour vous donner du contenu encore pendant longtemps, qui vous fasse au moins patienter jusqu'à la reprise de NFL et de Collège Football. Et sur ce, on vous dit au revoir. Plein de bisous. Ciao Robin.